0: advertencia. Estas cápsulas informativas no representan ningún tipo de asesoría legal. Su propósito es meramente informativo y educativo. Derecho, libertad y justicia con la abogada Hilda Zamora, el podcast. ¿Por qué las mujeres permanecen en silencio después de un abuso sexual? Una de cada cuatro mujeres sufrió o va a sufrir en algún momento de su vida una violación sexual. Solo el 10% de las mujeres lo van a denunciar. El 90% restante se refugiará en el silencio. Solamente la mitad de las víctimas denuncian a su agresor y una de las razones es porque ocurre en el seno mismo de la familia o con alguien conocido y eso lo hace mucho más difícil para contarlo. La otra mitad no habla, porque tienen miedo de que no les van a creer. Y tienen razón, porque no les creemos. Ahora quiero decirles en mi opinión personal, por qué no les creemos. No les creemos, porque cuando una mujer dice lo que le pasó, expresa hechos que nunca nos imaginamos, que nos perturban y que nunca llegaríamos a escuchar. Para nosotros, como seres humanos, es más fácil en nuestra mente y alma pensar, que eso no sucedió, que todo es un rumor y una gran mentira, especialmente si se trata que el acusador es nuestro hermano, padre, tío, primo, mejor amigo o conocido. Inmediatamente comparamos esta historia con los reportajes en la prensa. Por ejemplo, en la madrugada un hombre extraño atacó a una mujer cuando regresaba a casa después de estar con sus amigas en el club la atacó por la espalda, le dijo que no gritara o la mataría, con una arma apuntándole a la cabeza y la violó. Cuando escuchamos esto, inmediatamente pensamos, pues una mujer decente no tiene que estar afuera de su casa a medianoche. Mira cómo iba vestida, ella lo provocó. O más cínico, ella se lo buscó. Pero esto no todo el tiempo sucede, la mayoría de los abusos sexuales pasan en el seno de la familia y no con extraños. Niñas, jóvenes y mujeres son violadas por sus padres, padrastros, tíos, hermanos y otros familiares no solo por un depravado de clase baja como la prensa nos hace pensar. Estos violadores son parte de tu familia. El abuso sexual no es todo como la prensa lo publica y manifiesta que solo los ataques son de la clase baja. También hay violadores en tu familia y directores ejecutivos con los que trabajas, al igual que aquel joven exitoso, guapo, que conociste en el club o en la escuela. Aquí les voy a presentar dos anécdotas. La primera se trata de una joven llamada Luna. Luna tenía cuatro años cuando sus padres se divorciaron. Luna era muy cercana a los abuelos de su, de su padre. Cuando sus padres se divorciaron, ella visitaba a su papá. Durante el tiempo que su padre trabajaba, ella era cuidada por los abuelos. La abuela era muy mayor de edad y tenía muchas complicaciones de salud. Luna jugaba con su abuelo. Un día, el abuelo le quiso enseñar un juego nuevo. Un juego que no le podía contar a nadie porque era un secreto. El juego consistía de quitarse la ropa y bañarse juntos mientras la abuela dormía. Luna era muy pequeña para entender ese juego. Con el pasar de los años, el abuelo aumentaba las reglas del juego hasta que una noche entró a su cuarto para avisarle que su padre no llegaría. No iba a llegar a dormir esa noche porque trabajaría horas extras. Ella temía la oscuridad y a la soledad. El abuelo se comprometió a quedarse con Luna para que no tuviera miedo. Le pidió que se quitara su ropa y se volteara boca abajo. Luego el abuelo se le subió arriba sin ropa y intentó tener relaciones sexuales. Ella se opuso y salió corriendo asustada. El abuelo le dijo que si no se iba a dejar, tendría que dormir sola con la luz apagada. Con miedo y sin entender lo que sucedía, la pequeña permitió que la violara el abuelo posteriormente el anciano le dijo que no era malo lo que habían hecho pero si le decía a alguien le saldría el cucuy o el diablo y sería una niña mala el temor de no querer ser una niña mala y el miedo a la oscuridad fueron las armas que utilizó el abuelo para violarla esa noche y muchas otras noches el abuelo era como su padre la cuidaba, le compraba cosas y la protegía, eso que hacía en las noches con la pequeña lo mostraba como un hombre bueno. A los 10 años Luna entendió que estaba siendo víctima de violencia sexual, sin embargo nunca le dijo nada a su papá por pena, vergüenza o confusión, o quizás porque no le iban a creer. Cumplió los 16 años y posteriormente el abuelo murió y aunque lo expresó nadie le creyó y fue porque nunca dijo nada cuando el abuelo estaba vivo o porque nunca nadie se percató de nada incluso la abuela le dijo que ella quizás lo provocó para el resto de la familia el abuelo fue como un padre y abuelo ejemplar luna se hizo una mujer alcohólica desde los 15 años y no tenía credibilidad con la familia luna fue una de cada cuatro mujeres que fueron violadas. Ahora les cuento la experiencia de Ana. Ella es una chica estudiada, que trabaja para una empresa de bienes y raíces muy reconocida y de gran reputación. Una tarde, ella salió del trabajo con otras compañeras al bar, local para tomar unas copas durante la hora feliz. Ahí conoció a otro empresario que ya lo había tratado antes, era un hombre preparado, amable, inteligente y exitoso. Platicaron toda la tarde y por la noche bailaron. Se la pasaron muy bien. El joven agradable y muy atento simpatizó con Ana. Al llegar la medianoche, él se ofreció y la llevó a su casa para que no llamara un taxi. Ella aceptó. El joven le abrió la puerta y Ana se sentó en el asiento. Parecía ser el hombre ideal, inteligente, amable, exitoso, atento y educado. Cuando el joven pasó por la avenida donde vivía Ana, ella pensó que había sido un error. Lo corrigió y le pidió que se regresara. Él no lo hizo. El joven le tocó la pierna y Ana dijo que no. El joven trató de besarla y Ana dijo que no. Que por favor parara el auto porque se quería bajar. Ana temía por su vida. En ese momento Ana trató de no hacerlo enojar porque temía por su vida. Ella trataba de hablarle como si ella fuera su hermana de él. Cálmate, tú también me gustas, pero todo a su tiempo. En ese momento el auto paró, pero estaba en un lugar oscuro rodeado de montes. Ana no sabía dónde ir ni cómo pedir ayuda. De inmediato el joven se le fue encima, la besó y y por más que ella dijo que no, ese hombre la violó. Ana dice que le dolieron más los besos y las caricias a su cuerpo que la penetración de su vagina. No le quedó más que decir a su agresor, por favor, termina pronto. Cuando terminó, el violador la llevó a, la, a su casa. Ella nunca entendió lo que realmente sucedió esa noche. Ella no quería tener sexo con ese sujeto y se lo comunicó diciéndole que no. Incluso por años, ella no creía que había sido violada. Nunca lo denunció. No le íbamos a creer. Ella aceptó que la llevara a la casa. Asimismo, ella nunca intentó bajarse del auto, gritar, huir. Ella fue violada por un ejecutivo exitoso, no por un delincuente de clase baja. Estamos a sus órdenes para atenderlos y poder contestar cualquier pregunta legal que ustedes tengan. Gracias. Para cualquier consulta o información, comunícate a ildala.defensora del pueblo.com.